0: Olá, boa tarde. Emagreça rápido e de forma saudável. E já agora, sem esforço. Uma promessa atrativa, sem dúvida, mas algo suspeita. Seja por motivos de saúde ou por motivos estéticos, perder peso é um processo que exige tempo, esforço e comida. É verdade, comida mas as promessas garantem sucesso imediato e, para além de algo suspeitas, por vezes são em grande quantidade. Divididas entre pessoas com competências duvidosas e redes sociais sem quaisquer escrúpulos. Hoje tentamos desmistificar a questão para parar de procurar soluções milagrosas, instantâneas e passar a ter cuidado consigo. Começo a conversa aqui em estúdio com Albino Oliveira Maia é diretor da Unidade de Neuropsiquiatria na Fundação Champalimau e professor de Neurociências na Nova Medical School e Elder Carvalho, nutricionista e professor na Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário. Aos dois, muito obrigado pela vossa simpatia, pelo tempo que se disponibilizaram a partilhar connosco e por se deslocarem até ao estúdio para conversar connosco também, porque depois há outros convidados que vão também entrar à distância. Albino, costumamos dizer, já diz o povo e com razão, do alto da sua sabedoria imensa, que a sabedoria popular está sempre a transmitir-nos também conhecimentos e saberes, que pela boca morde ou morre o peixe. E costuma-se dizer que é pela boca que se deve começar, ou é ainda antes da boca pela cabeça. Ah, Embora ah, a boca e a cabeça estejam ligadas ah, mais a do boca, pensamos, a boca faz que a cabeça
1: manda. Não é? <risos> e e eu, o motivo pelo qual eu estou aqui sentada é exatamente porque me interesso não propriamente sobre intervenções clínicas, não é essa a minha área. Eu sou médico, mas sou psiquiatra. Até a minha intervenção não é tanto na área do emagrecimento, das dietas ou da medicação que faz emagrecer. Eh, mas porque, enquanto neurocientista, me interesso sobre os mecanismos biológicos, e nomeadamente os mecanismos neurobiológicos, que controlam o comportamento alimentar. Uhum. Que é um comportamento de enorme complexidade, eh, eh, regulado por eh, eh, imensos elementos biológicos diferentes, porque é um comportamento muito central. Não é? o, o, a nossa saúde é altamente definida por aquilo que ingerimos. Somos muito aquilo que comemos. E, e temos e temos mecanismos biológicos eh, muito precisos que estão uh, a controlar o que comemos, a, a qualidade daquilo que comemos e a altura em que comemos e deixamos de comer. Um, e, e a obesidade é um dos problemas que pode resultar de uh, comportamentos alimentares que estão desajustados às necessidades metabólicas que uma pessoa possa ter. Portanto, às necessidades de energia que um organismo possa ter. Eu te suponho que seja por isso que eu estou aqui sentado, não propriamente porque saiba dizer coisas muito interessantes sobre... Como sabe, ser, sabe, como sabe, vezes, se há quem sabe dos temas, aqui são os convidados.
0: Como eu vos dizia antes do programa, aqui a minha função é tentar não estragar a qualidade dos convidados, por isso, claro, e essa é, é, é também um dos privilégios que eu tenho, que é todos os dias me sentar com pessoas que sabem muito sobre os temas e poder aprender com elas, por isso... Entrevistar também é saber ouvir. E é mais o que eu faço até do que outra coisa, é saber ouvir. Por isso, claro que sim, que tem muitas coisas para, para, para nos contar, para partilhar dos vossos conhecimentos e saberes que nos trazem e que nos aportam ao programa. Elder, e anda por aí muita informação, que na verdade é desinformação. Mas a verdade mesmo é que antes da Covid a pandemia era a obesidade. Sim Era a grande pandemia do século
2: XXI e depois veio outra Sim. e já nos esquecemos desta. Acredito que não nos esquecemos porque ela continua muito presente no nosso dia-a-dia, no nosso -dia, tanto que a pandemia foi um dos principais indutores na atualidade de muito ganho de peso, derivado a estarmos enclausurados dentro de, das nossas
0: casas. Mas não saímos tantas vezes para passear o cão, para sair à rua...
2: É assim. Ou eu... era só
0: uma desculpa? Eu acredito Era que... mais desculpa.
2: Eu, eu como, como praticante de, de BTT o, e, e vivendo em Guimarães, uma das minhas os meus principais óbitos é andar de bicicleta ao fim de semana. Na pandemia eu nunca se viu... aquela
0: ciclovia até FAF.
2: Também, também embora gosto mais da adrenalina da montanha. E, 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 nessa, e, e nessa altura... Ir à Penha? Ir à Penha. As, as pistas de unil toda, toda aquela adrenalina, é, entre aspas, o meu escape... Gosta como... mais de subir ou mais de descer? Que... Mais de descer do que... que de subir, mas... Oh, mas quando a gente quer descer tem, tem que subir. Notava-se na pandemia, era, era perigoso nós descermos porque muitas pessoas passavam a sua vida na floresta, houve um contacto com, com o mundo da atividade física que anteriormente não, não existiu. Hoje isso desapareceu, as pessoas deixaram de aparecer, a panha está outra vez deserta, passamos nos trilhos já não vemos pessoas... Então a pandemia até foi interessante do ponto de vista da atividade física porque as pessoas viraram-se para a natureza, a venda das bicicletas disparou imenso, os preços dispararam porque as pessoas procuravam o contacto com a atividade física e com o lazer. Foi pena disso não ter sido aproveitado pelas pessoas e aí depois a parte da psicologia, da psiquiatria, da compreensão do comportamento humano, perceber porque é que as pessoas depois facilitam nessa, nessa situação. Agora, consideramos que, infelizmente, a obesidade continua a ser uma pandemia muito presente e, e acreditamos, infelizmente, que, que não irá diminuir, eh, para já não temos ferramentas eficientes nesse, nesse sentido.
0: Podemos continuar a dizer que 60% dos portugueses ou são obesos ou estão em estado de pré-obesidade?
2: Exatamente, isso continua é a ser. E é diferente
0: estar Sim. obeso? Ou estar em estado de pré-obesidade?
2: São, são, são coisas completamente diferentes. Se começar também por aí a, a tentar fazer essa distinção... Aqui, uh... para
0: um dos convidados
2: <risos> ah, O que quem é? manda <risos> são vocês? Um, muitas das vezes a questão do excesso de peso, embora uh, utilizemos uma medida não muito correta, mas aquela que é universalmente aceita, que será o índice de massa corporal, que será o peso sobre a altura ao quadrado, uh, uh, permite-nos classificar... não sabe,
0: pessoas... então, é dividir o peso pela altura... E outra vez para a altura. E pela
2: altura. Duas vezes é. para a altura. E quando nós temos dentro desses valores pessoas com um índice de massa corporal acima de 25, nós consideramos uma pessoa com excesso de peso. Só quando superamos de 30 é que é considerado obeso. Mesmo assim, estamos a tratar pessoas como um metro quadrado, parece que estamos a falar de paredes. Então é uma medida que infelizmente depois falha na composição corporal, onde eu poderei ter uma pessoa com um índice de massa corporal, por exemplo, de 28 e ter uma percentagem de gordura muito alta. E a forma como nós abordamos este paciente do ponto de vista de emagrecimento não pode ser igual a uma pessoa que tenha um índice de massa corporal de 28 com uma porcentagem de gordura mais baixa e com uma composição de massa muscular mais, mais alta. Agora, tratar uma pessoa com obesidade é completamente diferente de tratar uma pessoa com, com excesso de peso. Eu acredito que muitas das estratégias da obesidade são bem mais simples de atuar do que muitas vezes as pessoas com excesso de peso. Começamos muitas vezes por uma alimentação qualitativa, eh, ensinando a pessoa a comer com qualidade e com o passar do tempo ensinamos a pessoa a controlar cada vez mais as suas quantidades. E numa obesidade é mais fácil de o fazer eh, porque a distância entre o peso ideal e o peso que a pessoa tem é, é muito grande. Então um, uma pequena redução alimentar já vai gerar um resultado no emagrecimento mais, mais eficaz.
0: Uhum. nível uh, não vou cometer Alvinho. aqui nenhum. Albino, peço desculpa. Uhum. Albino. A nível, Albin, a nível de um colega nosso quem, que faz parte do planeamento com quem nós temos alguma... Peço desculpa. Uh, confesso que talvez não vá aqui cometer nenhuma inconfidencialidade, mas uh, tive um amigo em tempos que era muito obeso e eu tentava convencê-lo a, a procurar um médico e ir, talvez até uma, a ser submetido a uma cirurgia. E um outro méd médico, meu amigo, diz-me estás a fazer mal, porque primeiro é preciso ele trabalhar a cabeça. Porque se ele não estiver convencido disso, vai olhar para ti sempre como a imagem do seu insucesso e vai fugir de ti. E, em parte, isso aconteceu. Uh, onde é que está esta relação e como se faz?
1: Como se eu, eu começaria por dizer uh, um ponto que é um ponto um bocadinho da da, forma, da linguagem que utilizamos, que é não dizer que as pessoas são obesas. Mas dizer que as pessoas sofrem de obesidade ou que têm obesidade, portanto, não utilizar um, um, uma coisa que é um estigma, não uma... é? Não é uma não é uma característica, é um problema. É um problema pelo qual as pessoas passam e sofrem e que, e que tentamos resolver. Não é uma característica delas. E, e, e para este problema ou para qualquer outro problema, o primeiro passo para o poder resolver é a pessoa achar que tem um problema e querer tentar resolvê-lo. Se isso não estiver presente... Mas ele pode saber e pode achar que tem problema, mas não querer resolver. Sim, e as pessoas têm direito disso. Uhum. Não é? tal, como, tal como fumar é um problema, e há pessoas que querem continuar a fumar e não parar de o fazer. Portanto, há, há, há diversos, e há níveis diferentes de diferentes problemas que, em que nós achamos que é perfeitamente admissível as pessoas decidirem se querem ou não querem resolver. De sofrer de obesidade traz uma série de consequências e as pessoas têm que decidir até que ponto, enquanto pessoas adultas, conscientes, capazes de tomar decisões, se, se querem correr esses riscos ou se não querem correr. Agora, se não quiserem correr esses riscos, se quiserem resolver aquele problema, seja por questões estéticas, seja por questões de saúde, seja por questões funcionais, porque não conseguem fazer algumas coisas que anteriormente faziam e gostam de fazer, exercício determinados movimentos, enfim, por aí fora. Há imensas, hum, imensas consequências que ter obesidade pode hum, ter no indivíduo que a pessoa pode querer resolver. Artroses nos joelhos, enfim. Hum, se a pessoa quiser resolver esse problema, hum, portanto, se estiver capacitada disso, as soluções são muito diversas dependendo do nível de obesidade que estamos a falar e dos riscos a que estão associados. E, de facto, o, quando temos um, um, um problema de excesso de peso ou de níveis mais baixos de obesidade, tipicamente aquilo que tem para se oferecer é uma alteração do, estado de, de, do estilo de vida. Né? E quando estamos a falar em níveis mais elevados de obesidade, em que também temos consequências que são mais gravosas para a saúde, tipicamente oferecemos também alternativas que são alternativas mais, eh, eh, mais dramáticas. Não é? Por exemplo, a, a cirurgia. E oferecemos porquê? Porque eh, precisamos, eh, para chegar a, ao, ao peso desejável do ponto de vista dos objetivos que a pessoa possa ter, precisamos de perdas maiores de peso e a evidência que nós temos para a capacidade de sustentar aquela perda de peso é maior para as intervenções, como sejam a cirurgia, do que para intervenções de alteração do estado de vida, em que o problema principal que existe em relação à evidência uh, uh, disponível não é que as pessoas não consigam fazer isto. As pessoas normalmente até conseguem introduzir alterações no seu estilo de vida, alterações na, na alimentação, alterações no exercício físico, a dificuldade maior que têm é em sustentar essas alterações no tempo. E, portanto, temos as, uh, os ciclos de... Iniciar uma dieta, perder algum peso, ter dificuldade em sustentar aqueles comportamentos, regressar aos comportamentos anteriores, aumentar novamente de peso, às vezes até para mais do que aquilo que estava antes, e entrar num ciclo de, de alguma frustração e de alguma dificuldade em, em conseguir modificar de forma sustentada o, o, o peso e a saúde metabólica. Agora começam a surgir eh, eh, novas opções, opções também medicamentosas, sobre as quais eu não sou a pessoa certa para falar e penso que vamos ter e que a pouco outro, já outra uma, convidada uma, que outra sabe falar -me melhor sobre isso, mas que nos trazem também, eh, eh, na evidência médica que existe, eh, 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 a ideia de que temos também uma intervenção bastante eficaz enquanto for mantida. Bastante eficaz, estou a pensar, dos novos medicamentos. Para-se o medicamento, e a evidência que existe é que tipicamente regressam os comportamentos e a pessoa volta a comer mais. Isto tem muito a ver com, de facto, o que está a acontecer na nossa regulação biológica. Porque nós somos organismos que nos desenvolvemos e que evoluímos em contextos de poucos recursos. Portanto, a enorme diversidade de recursos alimentares que nós temos à nossa disposição hoje em dia existem em quantidade muito maior àquela que existia enquanto evoluímos como espécie, nós e as espécies que deram origem à nossa. Portanto, toda a nossa biologia está organizada no sentido de acumular a energia quando ela está disponível. E nós temos enorme dificuldade em nos adaptarmos a termos muita energia disponível porque estamos, a nossa biologia está-nos sempre a mandar conservar o máximo de energia possível em preparação para um período de pouca energia que depois não chega, que depois não chega. enquanto que anteriormente havia os invernos com menos disponibilidade de alimentação, em que globalmente havia menos quilocalorias disponíveis para as pessoas se alimentarem e agora temos muitas. E, portanto, a nossa biologia está desajustada do ambiente que existe. E antigamente ingeríamos, o não sabe, mas eu sou...
0: De lá perto, sou de de baixo também. Okay. Isso é que eu conheço ali, assim, isso é entre Fáfio Guimarães e a Penha, e a Senhora da Graça e por aí fora. Eu ainda sou do tempo em que comíamos sopa, de manhã, porque precisávamos de um bom pequeno almoço para ir trabalhar para o campo. O problema está em que os recursos estão disponíveis, nós absorvemos, armazenamos, mas estamos a gastar pouco. Não somos como a Elder que vamos fazer BTT uhum. e... Exercício físico que nos permita queimar mais do que aquilo que ingerimos. Estamos muito sedentários.
2: Sim. Eu, eu além de ser licenciada em nutrição, também sou licenciada em educação física. A minha paixão do exercício já vem já vem de trás. E eu gosto muito de uma afirmação que, que muitas vezes acho que não refletimos sobre a mesma, que mais do que se calhar uma sociedade com excesso de gordura, somos uma sociedade com falta de músculo. Nós não olhamos para o músculo como um órgão endócrino, como um órgão regulador produtor de felicidade, produtor de, de, de equilíbrio eh, neuronal, eh, neste caso anti-inflamatório, um, e muitas das vezes aquilo que acontece, que olhamos meramente para o músculo como um, como um órgão estético, e um, eu muitas das vezes começo as minhas intervenções com os meus pacientes né, em clínica, um, principalmente por aí, uh, a falta de movimento hoje da, da sociedade moderna, um, porque antigamente será, se calhar que o resultado estava na sopa, ou será que... Que está relacionado, que eu comia a sopa e tinha-me que me deslocar eh, 3 km a pé, mas antes se calhar tinha que partir lenha para aquecer o fogão. Eh, tínhamos um, 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 uma sociedade mais... Botar eh... o
0: pendão para dar o gado, antes de ir para a escola, íamos a pé, e, e bicicleta...
2: E com atividade física se calhar mais vigorosa, que hoje muitas das vezes também não, ela não existe. Então eu acredito que muita... Com
0: os pais a deixarem os filhos à porta da escola quando nós íamos a pé.
2: É, toda a sociedade hoje está, está, está diferente. Eu tenho duas crianças pequenas e faço isso. Um, no entanto, as minhas crianças têm atividade física... outras da... atividades. Tem que estar. A bicicleta faz parte delas e tenho um menino de 3 anos que andamos de bicicleta mesmo sendo pequeno. A atividade física na minha ótica é, é algo que está desvalorizado um, nas intervenções relacionadas com o, o, o processo de, de emagrecimento. Claro que se falarmos da sopa, sendo ou não um bom alimento, será essas opções alimentares o sucesso de um processo de emagrecimento? Claro, era uma sopa grossa, era uma sopa, Exatamente. Era uma sopa só de legumes. Exatamente. Matata tinha carne, tinha feijão. Eu, eu costumo dizer que a comida de prato, na minha ótica, não será uh, a culpada da obesidade recente, mas muitas das vezes os alimentos densamente energéticos, refinados, que muitas das vezes vão promover dificuldades de saciedade. Com certeza que ao falar das novas farmacologias, hoje falamos dos análogos de GLP-1, que são medicamentos super interessantes, que imitam, neste caso, uma hormona produzida pelo nosso intestino, e nós temos provas científicas que alimentos refinados não promovem uma produção de GLP-1, que acaba por ser um, uma substância que nos reduz a fome, e que hoje, de forma medicamentosa, é utilizada. E nós temos essa prova científica, que alimentos refinados produzem menos GLP-1. E alimentos mais grossos, mais ricos em fibra, com processos digestivos mais lentos, promovem alterações na sociedade de forma muito mais, mais eficiente. Então, toda a nossa lógica de abordagem... Na minha ótica tem que ser sempre individualizada e, e, e tem muitas das vezes que respeitar um, o paciente. Eu, eu digo sempre que a minha mulher não me conseguiu mudar a mim eu não vou conseguir mudar o meu paciente. Eu mudo-lhe as prioridades, que é uma coisa diferente. E ensino-lhe a colocar prioridades nos sítios que são prioritários. E, principalmente, se eu tenho um paciente que eu costumo dizer que é pão com manteiga, ele vai ter que continuar a ser pão com manteiga. Porque a minha experiência clínica, o que é que me diz? Eu transformo aquele paciente numa panqueca da aveia de manhã. Cruzo-me com ele passado cinco anos e ele volta ao pão com manteiga. Então, eu acho que é importante também os profissionais da área da nutrição direcionarem a sua, a sua estratégia para realmente acertarem no sítio onde vão pedir ao paciente que quer emagrecer, que quer perder peso, no local certo, e não uh, vivermos muitas vezes de preciosismos e de, e de ideias pré-definidas, que há determinados alimentos que se calhar vão ser muito maus, mas que muitas vezes do ponto de vista uh, psicológico fazem muito bem àquele paciente. Uma uh... teoria
0: de 10 passos para perder 10 quilos, Isso não existe. Uh, uh, eu que costumo... as, as coisas têm que ser fazíveis para para, para que a pessoa a possa absorver e, e entender como, como tal, como fazível. Exatamente. Porque se for um sacrifício... A certa altura no meio do caminho vai desistir, provavelmente. Exatamente.
2: Porque o, o prazer alimentar. Esse é um enorme,
0: tudo é sacrifício. Exatamente. o é ali... sacrifício
2: e também é benefício. Mas... O prazer alimentar tem que estar presente em qualquer processo de dieta. Eu muitas vezes tento distinguir a dieta de um, de um plano alimentar, ou de uma alimentação saudável. Enquanto a dieta eu utilizo cálculos calóricos em que eu. Tento chamar a atenção para, para a quantidade do alimento. Já quando eu falo de uma alimentação saudável, eu penso mais na qualidade do alimento. E, e aquilo que nós sabemos é que, muitas das vezes, a estratégia que temos que montar para promover o déficit calórico que vai levar à, à perda de peso... Tem, tem que ser muito bem pensada, sempre com o fim uh, uh, em mente, porque as estatísticas realmente não estão do lado da nutrição. Uhum. Uh, as estatísticas, estamos a falar que 80% das pessoas que perdem peso principalmente ao fim de um ano recuperam o peso okay? com alterações metabólicas que mesmo passado um ano não estão recuperadas e que estatísticas americanas, quando falamos em, em estratégias radicais de dietas de rede social, dos 10 passos para perder 10 quilos, falamos de taxas de recuperação de 95% nos 5 anos a seguir. Essa é a nossa luta. Quando nós começamos, já temos que começar com o fim em mente e não, não podemos olhar para aquele paciente e incentivá-lo a fazer uma mudança no seu estilo de vida, que é espetacular no papel, mas que vai levar a uma desistência ao fim de algum tempo. E acho que essa é a nossa principal dificuldade, como, como seres estudiosos, como seres de ciência, que procuramos estratégias que realmente sejam eficazes.
0: Vamos trazer para a conversa a Paula Freitas, é um regresso, médica, endocrinologista e ex-presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade. A ligação? Talvez não esteja perfeita, mas vamos tentar. Paula, boa tarde, bem-vinda.
3: Olá, boa tarde.
0: Até agora parece em boas condições. Paula, obesidade não é uma escolha individual?
3: Não, de facto, a obesidade é uma doença. E as pessoas não escolhem ter obesidade. De facto, eu presumo que estiveram a falar e com ligações, problemas técnicos, não ouvi tudo o que disseram, mas a obesidade é uma doença, as pessoas que têm obesidade têm uma doença muito complexa, multifatorial, podemos ter fatores biológicos foram identificados, fatores psicológicos, fatores sociais, mas também fatores genéticos, fatores embalados. De facto, é uma das doenças mais complexas e provavelmente uma doença que nós Ainda não entendemos bem.
0: Paula, mas há quem não a reconheça enquanto doença para ela própria.
3: É verdade. Nem as pessoas com obesidade reconhecem muitas vezes que têm uma doença e que precisa ser tratada com todas as outras doenças, nem os profissionais de saúde encaram a obesidade como doença. De facto, de 100 pessoas com obesidade, muitas vezes nos 5 anos em que elas andam a ser seguidas em cuidados de saúde, apenas em 75% destas pessoas alguma vez foi abordado o problema da obesidade. E destas, apenas em cerca de 50% lhe foi feito o diagnóstico de obesidade. E destas, a menos de 25% lhe foi indicado que deveriam ter uma consulta subsequente sobre a obesidade. E destas, e para aí os 12%, tiveram, digamos, alguma orientação para tratar a sua obesidade. E em menos de 1,3% lhe foi proposto um tratamento farmacológico para a obesidade. Portanto, temos aqui um enorme problema que ainda não está a ser visto em toda a sua dimensão do ponto de vista médico.
0: Paula, é verdade que Portugal foi dos primeiros países a reconhecer a obesidade como doença?
3: É verdade, Portugal foi um dos primeiros países a reconhecer a obesidade como uma doença. Por exemplo, a Itália há pouco tempo é que reconheceu, mas agora precisamos de dar um passo em frente. Ou seja, o que é que é necessário fazer? Se a obesidade é uma doença, se nós temos tratamentos disponíveis para a obesidade, se a obesidade é mais prevalente nas classes sociais mais desfavorecidas, então nós temos que dar um passo em frente que é com participar os medicamentos para a obesidade, sobretudo aqueles que estão uh, aprovados pelo Infarmed, ou seja, os fármacos que demonstraram ser eficazes e que demonstraram ser seguros para o tratamento da obesidade.
0: Paula, e os nossos jovens, as nossas crianças, o que é que lhes está a acontecer e o que é que lhes aconteceu durante este período em que estiveram confinadas? e não puderam ir à escola e muitas atividades foram foram suspensas.
3: Em relação às crianças, nós estávamos numa trajetória muito benéfica, ou seja, nós estávamos nos últimos anos a conseguir até achatar um bocadinho a curva da obesidade. Mas a pandemia veio estragar isto, provavelmente nós temos agora que ver qual foi o verdadeiro impacto da pandemia em termos de obesidade infantil. Também em relação aos adultos, há um estudo da Direção-Geral de Saúde muito curioso, em que demonstra que, mais ou menos, 50% das pessoas aproveitaram o confinamento e a pandemia para modificar os seus hábitos, quer na atividade física, quer na alimentação, no sentido positivo, ou seja, implementarem estratégias que levam a uma melhor qualidade de vida e mais saúde, porque nós não podemos entrar a obesidade no peso. O peso, eu costumo sempre dizer que o peso é o autocano intermédio. O que nós queremos é reduzir mais de 200 comorbidades associadas à obesidade, Reduzir a mortalidade, aumentar a vida destas pessoas e 50% das pessoas, grosso modo, ficaram pior. Ou seja, tiveram hábitos alimentares piores, tiveram uma estratégia de vida muito mais sedentária. Portanto, ou foi, 50% aproveitou a oportunidade para melhorar e, infelizmente, 50%
4: ficou pior.
0: Paula, e estes medicamentos que agora surgem, como este último que nós mostramos, são verdadeiramente milagrosos ou são milagreiros? É, eu disse
3: eu diria então, expressão. Ora, bem, para contextualizar, vamos pensar numa coisa que eu gosto de sempre dizer. E, e há pouco eu, eu, eu ouvi uma parte em relação aquilo uh, que é inevitável, que é a recidiva. Ou seja, o um regaio com um Vamos ver. Quando eu tenho um doente, por exemplo, com hipertensão, como é que eu trato? Um doente com hipertensão, eu trato com um fármaco anti-hipertensor, se o doente não está controlado com 2, com 3, com 4, com falecido. Quando eu tenho um doente com desliquidemia, aumento de colesterol, como é que eu trato? Com o parmo? Com dois? 2? E quando é que eu paro o fármaco? Nunca. Mas nós todos, e nomeadamente muitas vezes profissionais de saúde, ainda não entendemos a obesidade. Ou seja, um fármaco para a obesidade, sendo a doença uma doença crónica, o tratamento é tal como as outras doenças para todo o ser. O que é que estes fármacos trazem, sobretudo estes novos fármacos? São fármacos importantes, porque eles controlam uma parte muito importante que está associada com a obesidade, que é, é o controle é, do apetite e da saciedade. Portanto, nós temos, grosso modo, podemos dizer que temos ter três mecanismos para controlar a nosso apetite, a nossa saciedade, que está no nosso cérebro. O cérebro desempenha um papel fundamental do controle alimentar, e, e também aí nós sabemos ainda muito pouco, mas nós sabemos que temos, por exemplo, uma regulação digamos, dirita, homeostática do apetite, onde estes fármacos são, como já disseram, os agonistas do receptor do glp eles fazem um controle desta forma, é que eu preciso de comer para manter-me digamos, saciado e tem a ver com a regulação homeostática, ou seja eu então quando como, os alimentos chegam ao meu tubo digestivo, eu vou produzir uma hormônia que já falaram, que é o glp que depois não vai parar, dizer para eu parar de comer. Mas há pessoas que continuam sempre a comer, que este mecanismo de saciedade não está regulado, é porque nós sabemos que nos diabéticos e nos obesos, a produção de gel 1 está diminuída. Mas eu tenho um outro controle, que é o controle muito mais arcaico, muito mais antigo, o sistema mesolímbico. Eu como, eu estou saciada, mas eu como por prazer. Eu também tenho fármacos que atuam nessa relação, digamos, mais mesolímbica do tipo. E depois tem uma coisa, que eu tenho um córtex bem frontal e eu decido comer ou não comer, que é o que estavam a falar. E aí eu decido comer ou não comer, isso tem a ver com a regulação que quer os nutricionistas, quer os psicólogos, quer os fisiologistas do exercício físico têm a sua ação. Um ter eu posso controlar, eu posso ensinar as pessoas a ter estratégias. Estes fármacos são excelentes, porquê? Não só porque reduzem o apetite, aumentam a ansiedade como vimos, são fármacos que fazem com que o pâncreas produza mais insulina, são fármacos que atuam também a nível, também têm uma ação a nível do fígado, reduzindo a steatose hepática e também há alguns estudos eh, que demonstram que estas, as pessoas quando fazem estes fármacos, até têm doses mais baixas e com diabetes, há uma redução do risco cardiovascular, há uma redução da doença renal e também parece, há estudos nesse sentido, melhoria da cognição. Ou seja, nós temos, estamos aqui perante classes de fármacos que não só reduzem o peso, reduzir o peso, eu digo que é aquilo que menos nos importa, o que nos importa é reduzir o risco de doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, a reduzir o risco de cancro, aumentar a qualidade de da vida das pessoas e dar-lhes anos, ou seja, aumentar a longevidade. E, portanto, eu nunca centro a abordagem do peso, eu digo sempre, o peso é uma medida, um autocampo intermédio que nós avaliamos.
0: Paula, e mais uma vez, avaliamos, em muito bom, excelente, a sua intervenção, como sempre. Obrigado por este regresso à sociedade civil. Bem-aja, Paula. Até um destes dias. Obrigado. Albino, vocês, estávamos aqui a falar desta, podemos dizer, uma relação, um eixo entre o cérebro e o aparelho digestivo. Uhum. Uh, como é que ele comunica? E foi concordante, enquanto a Paula estava a falar, que é desenvolver, até porque também participou, liderou até uma equipa de investigação aí que tem a ver
1: com o sabor doce. Verdade? Isso é uma área de trabalho em que continuamos a trabalhar muito ativamente. A forma como o sistema nervoso central e o sistema digestivo e os órgãos associados ao sistema digestivo estão a interagir nas tomadas de decisão sobre o comportamento alimentar. E isso foi um bocadinho tocado na intervenção sobre as questões da homeostasia e do controle homeostático e, na verdade, cada vez mais começamos a perceber que o sistema é um sistema muito integrado. Ou seja, que as hormonas que estão a ser libertadas pelo sistema disto, seja pelo intestino, pelo fígado, pelo pâncreas, à medida que está a ser processada uma refeição, essas hormonas não vão, não vão ter ação apenas em centros que indicam se a pessoa tem fome ou se não tem fome, se está saciada ou se não está saciada, mas estão a ter uma ação sobre todo o circuito que está a tomar decisões complexas sobre o que se está a fazer em cada momento. Portanto, não há propriamente uma divisão estrita sobre o que é que é integralmente homeostático, o que é que é o sistema mesolímbico, como foi dito, de recompensa, o sistema da dopamina e da recompensa, e um sistema mais pré-frontal de, de frenar eh, eh, o comportamento, de travar o comportamento alimentar. Portanto, tudo isto é muito integrado, muito complexo, e ter fome ou não ter é algo que, de algum modo, é difícil distinguir de querer comer ou não querer comer. Não é? são, são coisas que estão muito próximas. O, eh, como é que ainda a sua pergunta? Como é que é essa comunicação? Já falamos de um ponto, o ponto hormonal, não é? Portanto, substâncias que são libertadas para o sangue e depois vão atuar no sistema nervoso central diretamente. não é? O sangue também chega ao cérebro e chega lá esse sinal. Mas há formas até muito mais complexas do que outras, do que estas. Portanto, podem ser libertadas substâncias que vão atuar em eh, nervos que estão no próprio sistema digestivo e nos órgãos associados ao sistema digestivo e que vão enviar esse sinal de forma muito rápida, portanto, de uma forma que é, de algum modo, independente da eh, eh, produção de hormonas que chegam ao, ao sangue, e os próprios nutrientes funcionam como um sinal. Portanto, a absorção, por exemplo, de um açúcar para o, o sistema digestivo, desculpe, para o, o sistema circulatório, a presença desse nutriente é em si próprio também um sinal para o, todo o organismo, incluindo para o cérebro. E, portanto, está a indicar ao cérebro se estamos, neste momento, com mais energia, com menos energia, a energia que necessitamos, ou se já chegamos a um ponto em que essa energia eh, eh, já não é mais necessária. Agora, isto é, de facto, extraordinariamente complexo. Porque nós, às vezes, assim, pensamos em comer e pensamos em energia. Mas o processo é, eh, não é só ter mais energia ou ter menos energia. É que energia, que nutriente, que macronutriente e se tivermos com necessidade, por algum motivo, de maior aporte de proteínas ou de um determinado tipo de proteína ou maior aporte de açúcar para uma necessidade energética mais aguda. Começamos cada vez mais a compreender que há mecanismos específicos dos quais nós temos muito pouca consciência explícita eu não tomo a decisão, eu agora preciso mesmo é de lanina E, portanto, vou encontrar aquele alimento que tem... Não, isto é uma coisa que é muito implícita, em que nós vamos aprendendo associações entre necessidades que temos no nosso organismo e o suprimento, portanto, essa necessidade de ser resolvida por um determinado alimento que nós conhecemos, e o nosso sistema eh, eh, nervoso vai aprendendo estas associações e vai-nos dirigindo o comportamento neste ou naquele sentido para resolver a necessidade que possa surgir neste ou naquele momento. A questão é que eh, eh, a necessidade não é necessariamente uma necessidade que vá no sentido da nossa melhor saúde. A, a, a necessidade, como eu estava a dizer há pouco... É uma necessidade que está muito centrada do ponto de vista da energia em acumular o máximo de energia possível. E depois, por outro lado, isto não é uma coisa que seja igual para toda a gente. Porque se fosse igual para toda a gente eh, eh, éramos todos obesos ou éramos todos magros. E isso não acontece. Depende do Portanto, há pessoas... Há, e agora, e agora caí, eu, caí eu próprio no pecado que, que montei há um bocado. Tínhamos todos obesidade ou, ou, ou éramos todos, todos eh, de peso normal. Não, não é isso que acontece. Há pessoas que têm maior propensão para que isso aconteça, e, e é verdade, há alguns elementos que são biológicos, há outros elementos que são eh, ambientais, mas eles interagem para criar maior risco para uma determinada pessoa. E, e, e aquilo que nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas, às vezes até psiquiatras, estão a colaborar, é para encontrar a melhor solução para aquela pessoa. E, e às vezes não há soluções que sejam transversais, que sejam iguais para toda a gente. E por isso é que os nutricionistas, os psicólogos, os fisiologistas do exercício, os endocrinologistas, são necessários, porque têm pessoas individuais e estão a encontrar soluções para aquela pessoa. Pode passar por um medicamento, pode não passar, pode passar por uma cirurgia, pode passar por um programa de exercício físico e de, e de alteração de comportamento alimentar. Helder,
0: hum. lá em cima, no Minho, não sei se também noutras partes do país se diz, mas que comer e coçar vai do começar. Quando começamos a comer, por vezes não paramos, até porque, se somos recebidos por alguém no Minho ou em os Montes, a adega, o presunto, o chouriço fica logo à disposição. É uma forma de saber bem receber. Mas há quem, por oposto, nem comece e fique em junho intermitente, em faça ou outro tipo de, de dietas que parecem ou são agressivas. Ou depende das pessoas, numas funcionam, noutras nem por isso. Ou, na verdade, estamos a falar de marketing?
2: É sim. Ou é tudo junto? Eu acho que é uma mistura de todos esses fatores. Até que fiz várias perguntas na minha sim. Vida, sim, sim. Pode escolher a abordagem como entender. Se começarmos por por falar de dietas e das suas e, e se elas são eficazes ou não num processo de perda de peso, e tentando distinguir aquilo que falei há pouco da perda de peso, sem nós percebermos se a pessoa perde gordura, se perde água, se perde massa muscular, se o valor calórico for igual... Independentemente se eu faço uma dieta cetogênica se eu faço um jejum intermitente, se eu faço uma low carbs, uma, uma, dieta, uma dieta baixa em, em hidratos de car carbono acetogénica. Sim, que é. Uma dieta cetogénica é uma dieta rica em gordura, onde ela tem um condicionamento do consumo de hidratos de carbono, poderemos dizer de forma simplista, entre os 30 a 50 gramas dia, mas idealmente menos de 0,5 gramas por quilograma de peso corporal, embora também tenha que haver um condicionamento do consumo de proteína por questões metabólicas. O facto é que essas dietas, comparadas com as abordagens clássicas de ter várias refeições ao longo do dia todas elas vão dar o mesmo resultado, desde que o valor calórico ingerido seja o mesmo. Quer dizer que se eu der 1500 calorias por jejum intermitente, por dieta cetogénica, por dieta baixa em hidratos, resultado final, toda a gente perde da mesma forma. O facto é que quando nós avaliamos composição corporal, e essa é a minha luta, composição corporal, não fazer com que a pessoa só perca peso numa obesidade sim, mas principalmente quando temos uma pessoa com um excesso de peso, Uh, com o um índice de massa corporal entre os 25 e os 30, a gente quer que ela reduza a massa gorda. O jejum intermitente tem demonstrado em alguns estudos que há uma maior quantidade de perda de massa muscular. Quer dizer que no fim das intervenções, teoricamente o metabolismo derivado à redução de massa muscular não será tão eficiente. No entanto, não quer dizer que seja uma estratégia para... Descartar. Ou seja, a pessoa emagreceu, mas também perdeu o músculo. Também per... Então aí ela emagreceu e perdeu o peso de massa muscular, que não é o que nós pretendemos. Porque todos os fatores compensatórios após eu atingir um objetivo de perda de peso, elas vão existir. E a nossa luta é tentar que aquela pessoa mantenha o seu metabolismo o mais eficiente possível. Então estas estratégias, muitas vezes radicais, e, e tivemos um, um estudo publicado numa revista, na Obesity em 2016, sobre um programa televisivo muito conhecido, do Biggest Loser, uh, americano. Nós já aqui que... tivemos
0: também, em Portugal.
2: Exatamente, Por... tivemos cá.
1: Sim, era um, era um reality show. Um
2: reality show nesse, nesse sentido. E
1: também há trabalho é pesado, publicado, sim, já... E também há trabalho publicado sobre essa corte. Do, é. do português.
2: É, eu, eu conheço a americana, que foi a primeira. O peso pesado. É isso. Uhum. Exatamente, o peso pesado. E o, e o que é que aconteceu? Eles pegaram em 14 eh, pessoas que perderam médias de perda de peso nos 50 quilos e acompanharam durante 6 anos. O facto é que, passado seis anos, daqueles 14, 13 tinham recuperado o peso todo e a maior parte acima daquilo que começou. Um, porque as intervenções eram intervenções radicais, com muito aumento de atividade física, que seria irrealista para qualquer pessoa com um estilo de vida normal manter e com dietas de muito baixo aporte calórico. Uh, e, e essa é a nossa, a nossa dificuldade. Será que realmente estas dietas ditas da moda... Um, fazem sentido ou não, eu costumo dizer que elas têm que se adaptar a cada pessoa. Se eu tenho pessoas que têm, por exemplo, o hábito de não tomar pequeno almoço de manhã, eu sei que o facto de conseguir manter essa estratégia e aumentar o período de jejum, eu vou promover alterações metabólicas interessantes. Mas tenho que compensar todo o processo alimentar para levar a uma menor perda de massa muscular, que será um negativo. Eu costumo dizer que é como um canivete suíço. Uma dieta, ou as dietas, é um canivete suíço e o profissional que as prescreve tem que saber as vantagens, as desvantagens e os métodos como aplicá-los. Nenhum, eu acho que deve ser descartar, mas também não há nenhum universal que permita a pessoas diferentes terem os mesmos, os mesmos resultados.
0: Mesmo sem saberem, vocês
1: deram-me uh, deixa direta para chamar. Posso, uh, posso acrescentar um a ponto rápido, Um ponto muito, muito rápido, que é, é, é muito importante, porque às vezes este discurso pode ser um discurso um bocadinho. Uh, pessimista e nihilista, quer dizer, não vale a pena fazer nada, porque ao fim de uh, uns tempos está toda a gente na mesma. E, e suspeito até que que essa ligação tem alguma coisa a ver com isso. Mas é me só dizer que depende muito do objetivo, não é? E para objetivos de saúde, às vezes, aquilo que é útil pode não ser o mesmo que para o objetivo estético. Não é? E portanto, perder, por exemplo, 5% do peso corporal sem trazer a pessoa de volta para o que é um peso normal pode ser o suficiente para obter ganhos importantes em elementos como a homeostase do açúcar, diabetes, hipertensão arterial. Portanto, isso é importante dizer. Mesmo pequenas perdas de peso podem estar associadas a grandes ganhos de saúde. E, e, e às vezes o que é importante é alinhar bem o objetivo. Porque o que é que se quer e como é que se pode trabalhar para manter aquele objetivo, mesmo que ele seja pequenino. Então vamos chamar a Susana Henriques.
0: Que se vai juntar à sociedade civil de hoje. Susana, boa tarde. Em vez de ser boa eu apresentá-la,
5: pode apresentar-se
0: a Susana, a si própria.
5: Claro, claro. Então, eu sou Susana Henrique, sou o personal trainer e sou ex-concorrente do programa Penso Pusado. E eu estava-me a rir há pouco, estava-me a rir estava atrás, porque fui uma das concorrentes. Fui das coisas que se manter ao longo deste anos. Também já tinha o bichinho do exercício físico e, e isso fez com que me mantivesse bem e que me mantivesse. Pesada. E hoje em dia, sou personal trainer, mudei completamente a minha vida. Deu uma volta de, de 180 graus e, e estou completamente apaixonada por caso, e foi precisamente o programa que mudou a minha vida, é prova que esses programas valem, valem mesmo tempo.
0: Com quantos quilos começou e com quantos quilos terminou, se me permite a pergunta, César, embora nessa altura tenha sido público.
5: Comecei com 170,900 gramas, perdi kg durante uh, os quatro meses do programa, embora tivesse sido eliminado do programa dois meses e meio de programa, penso eu, na altura, a oitava semana, penso eu, e depois continuei o uh, processo cá fora e cheguei, pronto, e cheguei, eu, eu hoje em dia não recomendo, obviamente, uh, aos meus alunos, por exemplo, uma perda de tensão agressiva, mas eu cheguei a perder 100 quilos num ano, só com o treino e, e a reeducação alimentar. E
0: o que aconteceu às outras concorrentes, sabe? Se pode saber, maioria... se não estamos aqui também, a ser demasiado intrusivos na intimidade não, não, não. de cada um.
5: A maioria do, dos conceitos, infelizmente, voltou, voltaram aos acontecimentos e, e a maioria voltou, voltou a engordar. Alguns voltaram mesmo, tal como há pouco tinham falado, hoje em dia mais pesados do que entraram no programa.
0: Hélder hum. e, e Albino, querem fazer alguma pergunta? A Susana? Não? Se quiserem, podemos interagir agora durante uns minutos, mas
1: ainda temos a Filipe a seguir. Eu, eu uma pergunta, não direi, mas, mas, mas acho que isto toca um bocadinho também na, na questão que eu estava a tentar abordar anteriormente, que é a questão de dizer: então, não há nada a fazer. Claramente há, não é? e, e, uhum. e apesar de termos indicadores de que a intervenção nutricional e a intervenção de alteração de estilo de vida. Uh, uh, em muitos casos é difícil de sustentar uhum. uh, há casos de enorme sucesso, sucesso. e esses casos é um são importantes um casos, claro. de, de sublinhar e, e mais e, e, e acho que é sempre muito difícil poder dizer uh, quais são as intervenções que funcionam quais são as intervenções que não funcionam porque muitas vezes há, há idiosincrasias sobre o que é que funciona para uma determinada pessoa Portanto, uh, 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 houve determinadas alterações do estilo de vida que a Susana terá feito e que funcionaram para ela e que ela conseguiu sustentar e que outros, outros não conseguiram não. e pode haver outra, outro estilo de recomendação que pode ser eficaz para pessoas que não conseguiram no âmbito do programa peso pesado e que podem conseguir com uma outra intervenção qualquer, seja ela comportamental seja de cirurgia bariátrica e por aí fora o que me parece a mim é que é importante celebrar os sucessos que é importante não desistir e, como foi dito anteriormente, tratar isto como aquilo que é, que é uma doença crónica. E, como qualquer doença crónica, nós devemos eh, eh, desenhar objetivos e eh, percorrer as estratégias disponíveis para tentar atingir esses objetivos.
0: Susana, e sem sacrifício também não teria havido benefício. Não foi o caminho fácil. E é isso também que está no seu livro...
5: Sim, também, conta um bocadinho a minha história e as estratégias que eu comecei para ir ultrapassar pelo desafio que foi surgindo no, no caminho, não foi eu preciso que uma luta para a vida e que não é, não é um linear, que é alto e baixo, como é óbvio uh, mas eu eu, queria, eu entrei no, no programa com a intenção clara de mudar a minha vida, de recuperar a minha saúde eu fui engordar quando tinha 16 anos uma questão muito grave quando minha mãe morreu, e a comida ficou a ser o meu refúgio. Teresa Branca, fisiologista do Portuguesa, tomava dizer uma frase que ficou gravada na minha memória até hoje, que é ninguém é gordo, porque é. As pessoas comem, por preencher uma necessidade, qualquer, muitas vezes, para preencher uma necessidade psicológica, qualquer que está em falta. E, e na altura aquilo que a comida me trazia era algum conforto. E durante muitos anos eu sofri de compulsão alimentar, e foi isso que levou atingir o, o estado de obesidade mórbida. É, mesmo depois do programa, tive, foi, foi um desafio, obviamente, porque lá dentro nós estávamos super controlados, nós tínhamos apenas o, o que nos preocupava no prato, é, treinávamos como atletas, muitas vezes treinávamos duas, três vezes por dia, que foi foi super super agressivo, é, mas valeu a pena, não reto nada, repetia outra vez. Uh, mas foi, foi um desafio quando cheguei cá fora, não é? Cá fora, uh, uh, quando, quando chegamos à realidade, paramos com tentações, não é? Eu entro numa pastoria e vejo, vejo bolos, vejo, vejo. Tenho acesso a coisas que não tinha dentro, dentro da, da casa, porque nós estávamos completamente isolados. Uh, e e foi, foi um desafio, e, e continua a ser um desafio manter. Uh, lá está, mas. Uh, eu mudei completamente os meus hábitos e, e isso ficou entranhado em mim. Hoje em dia, eu, não, eu, não, eu nem sequer sou muito apologista da palavra dieta, que acho que é um sentido muito, ativo, muito negativo. E que o que eu passo, por exemplo, aos meus alunos eles têm que aprender bem, têm que ter uma reeducação alimentar e têm que entranhar esses hábitos também neles. Porque o que acontece quando há uma dieta de. Normalmente, quando as pessoas param, voltam exatamente ao mesmo e há, e há um processo. Acho que as pessoas têm que realmente aprender a comer bem de forma equilibrada e têm que crescer o mais possível. Sou completamente apologista disso.
0: Susana, muito obrigado pela simpatia e aceitar o nosso convite. Parabéns e felicidades.
5: Obrigada.
0: Filipe Jardim da Silva é psicóloga clínica e fundadora e diretora da Academia Transformar. Olá, Filipe. E há claramente uma ligação emocional à comida. Até porque há quem, quando está mais triste ou deprimido, vá comer.
4: Sim, olá. Obrigada pelo, pelo convite. É um prazer novamente dar aqui o meu contributo. Não podia estar mais de encontro e de acordo também com aquilo que tudo já foi refletido com, com a excelência aqui do, dos convidados que trouxeram. Sem dúvida que me parece importante pensarmos nesta complexidade e nesta interação de, de fatores e falaram hoje e faz muito sentido que possamos olhar para cada pessoa como sendo um ser integrado e para mim, na minha perspectiva nós estamos sobretudo numa pandemia de desatenção e numa pandemia de desconexão e é essa pandemia que depois gera tudo o resto que gera os problemas de comportamento alimentar e a todas as suas consequências que gera também problemas de aprendizagem de comportamento que gera inúmeras doenças físicas e doenças psicológicas estava há bocadinho a ver a vossa reportagem a pensar o que é que se faria com 18 milhões em termos de programas de prevenção e intervenção integrada, com múltiplos profissionais de saúde e aquilo que vou sentindo é que continuamos sempre muito em intervenções muito segmentadas em que não conversamos uns com os outros e sobretudo não olhamos para estes sistemas e para estas variáveis de uma forma tão tão integrada e portanto não poderia concordar mais com aquilo que já foi referido em estúdio da importância realmente de olharmos para cada pessoa como um ser único mas mais do que fazermos prescrições a mobilizarmos enquanto agente ativo de mudança e irmos precisamente de encontrar a etapa de mudança em que está, ao seu mindset, a perceber como é que ela se mobiliza, porque lá está, nós todos, aquilo que sabemos é que os nossos comportamentos são sempre ativos em torno de prazer ou a fugir de algum estímulo mais doloroso e para aquilo que funciona para uma pessoa não é aquilo que funciona para a outra, mas eu sinto que muitas vezes em termos de saúde continuamos a dar prescrições um, e muitos profissionais muitas vezes colocam-se com a melhor das intenções nesse patamar que acaba por desresponsabilizar e desempoderar a pessoa que vai então comportar-se bem e seguir uma certa prescrição, seja ela de que natureza for, medicamentosa, de exercício físico, nutricional, psicológica, durante algum tempo, mas se ela realmente não for colocada no centro desta intervenção e esta intervenção não for personalizada para ela, ou o encontro do patamar de mudança em que ela está, o seu mindset, a sua história de vida, as suas forças e vulnerabilidades. Então realmente ficamos aqui com, com uma escassez depois de sustentabilidade nos nossos resultados.
0: Filipa, há planos alimentares, dietas que são vendidas como milagrosas, que na verdade não deixam de ser gatilhos para distúrbios alimentares?
4: Uhum. Sim, sem dúvida, muitas vezes a, a nível de doenças de comportamento alimentar, quando estamos a recolher a história clínica de pessoas que nos chegam com, com bulimia um, e com compulsão alimentar, percebemos que nesse caminho até lá chegarem, mesmo até com distúrbios como anorexia, que nesse caminho um, uma das etapas gatilho, não terá sido exclusivamente apenas aquele fator, mas que uma das etapas que contribuiu depois para a instalação de um distúrbio de alimentar foi efetivamente uma dieta altamente restritiva em que o foco foi exclusivamente colocado então precisamente na quantidade que era ingerida e na perda de peso, portanto o foco não foi um foco integrado em termos de como é que eu me sinto ao comer certos alimentos, como é que é a minha energia qual é que é então, lá está a ponderação entre músculo e massa gorda que eu estou a perder, eu quero perder peso ou transformar a forma do meu corpo para que em que momento da minha vida é que eu estou como é que eu o meu estilo de vida por onde é que eu me movimento ao longo do meu dia-a-dia -dia. portanto é que essa avaliação não é feita e é em que de alguma forma eu pego em alguém que me diz que quer passar do peso A para o peso Y e uh, assumo que sim, que, que isso é possível e que se eu conseguir fazer com que essa pessoa transite para, para esse peso eu vou ser então um profissional com bons resultados. E é muitas vezes esse tipo de, de intervenções muito lá está segmentadas, extremadas uh, e que acabam por não uh, respeitar a pessoa num todo que depois podem servir precisamente uh, aqui como gatilho para um maior desajuste e um desajuste ainda mais gravoso nesta percepção e nesta regulação de apetite e de saciedade e com tudo o que isso depois vai, vai acaltar. Portanto, uma vez mais, parece-me que colocar a pessoa no centro destas intervenções para que ela própria se possa mobilizar e possa mobilizar todos os seus recursos fisiológicos, emocionais, comportamentais, sociais, será sempre aqui a estratégia mais eficaz.
0: Filipa, mais uma vez, obrigado por este regresso à distância, mas... Até uma próxima. Obrigado, Filipe. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Helder e Albino, temos três minutos. Vamos dividir por uh, um minuto e meio para cada um, se me permitem, uh, para as intervenções finais. Porque, Helder, todos estes, uh, todas estas soluções quase milagrosas que nos oferecem e agora com medicamentos que uh, quase nos... Uh, Uh, permitem não ir ao ginásio, não fazer exercício físico, não comer, o que é que isto vai fazer ao nosso, ao nosso equilíbrio alimentar, ao nosso corpo? Porque se há um, alimento, um medicamento que diz que eu vou emagrecer rapidamente porque me vai inibir uh, o apetite, eu não vou deixar de ingerir, vou deixar de ingerir proteínas, vitaminas. Isto não é um apelo à preguiça. Eu, eu... Fica, de certa forma, a mesma pergunta para os dois, se não estamos aqui a tornar-nos ainda mais preguiçosos.
2: Eu, eu vou ser sincero. Eu, eu na minha intervenção, não, não quis uh, desanimar ninguém a tomar nenhum tipo de atitude. Devemos ser
0: críticos quando nos oferecem... Exatamente. Quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Eu
2: acho que o importante, todas as estratégias, mais uma vez, é como se fosse um canivete suíço. Eu concordo que elas têm que estar em cima da mesa. Agora, acima de tudo, temos que começar com o fim em mente. Essa é a nossa dificuldade. Eu tenho amigos pessoais obesos que me mandam mensagens dizendo arranja-me uma solução rápida. E eu Duas digo, caixas agora. E eu costumo dizer: é? a solução rápida também não existe para enriquecer, não existe para muitas situações da nossa vida. Todas essas estratégias, se não forem fundamentadas, e aquilo que encontramos nos estudos são pessoas que fazem grande prática de atividade física, que comem aquilo que querem, em doses controladas, com sono regular, se isto não estiver em cima da mesa desde o primeiro dia. Na minha opinião, nenhuma estratégia vai ser eficaz. Uh, temos que responsabilizar as pessoas, mostrar-lhes o que é que acontece e depois cada um toma a sua decisão. Quer seguir o caminho e consegue ter sucesso? Perfeito. Mas o fim tem que estar em mente. Acho que é a principal mensagem que temos que passar no emagrecimento rápido é essa situação. O fim tem que estar em mente logo desde o primeiro dia. As soluções existem, são interessantes. Podem ser utilizadas a longo prazo, como falamos, mas o fim em mente, na minha ótica, é o mais importante temos. de tudo.
1: Albino, eu, eu acho que temos que ter cuidado nas algumas afirmações que fazemos, porque se consideramos que é uma doença, temos que pôr ao serviço dessa doença aquilo que é necessário para impedir as consequências da mesma. E a professora Paula Freitas disse, e muito bem, esta é uma doença com consequências gravosas, não é? Que em algumas, alguns casos estamos a falar de consequências em que as pessoas perdem não só a qualidade de vida, mas tempo de vida. E por mais voltas que queiramos dar, as intervenções da alteração do estilo de vida que existem são pouco eficazes. E, portanto, podemos, podemos querer moralizar a questão e dizer as pessoas, para poderem eh, tratar-se desta doença, têm que passar por sacrifício e fazer um esforço. Com certeza que sim. E a, a, o objetivo de ter um tratamento integrado é um objetivo que existe em toda a intervenção clínica. Nós queremos sempre ter um tratamento integrado, que veja a pessoa como um todo e que intervenha nos seus diversos domínios. Mas se temos um instrumento, que permita pessoas que, de outra forma, não tenham uma uh, uh, solução, poderem ter uma solução que integre também estes outros componentes, a alteração dos hábitos de vida, alteração de hábitos de exercício físico, alimentares, etc., acho que não o utilizarmos é apenas contribuir para o estigma e, e, e achar que esta doença, sendo uma doença, é uma doença diferente das outras, e eu acho que não é. Albino, Oliveira Maia, Elder Carvalho, aos dois, foi um gosto enorme receber-vos aqui no Sociedade
0: Civil. Obrigado por terem partilhado connosco todos estes conhecimentos, toda esta informação que é extremamente útil para a pandemia do século XXI, que é a obesidade, para nos tornarmos mais saudáveis. Obrigado. Obrigado. Bem-ajam pela, bem. pela vossa generosidade. Emagrecer, sim, mas com saúde e para o futuro. Boa tarde.